0: Grierseich und herzlich willkommen zu Heugeflüster, dem Podcast der Heumilch. Wir laden euch ein zu einem akustischen Streifzug durch die Welt der Heumilch. Begleitet uns auf Bauernhöfe und entdeckt, wie Heumilch produziert wird. Hier erfahrt ihr regelmäßig alles rund um das Thema Heumilchkäse und wieso die Heuwirtschaft so gut für unsere Umwelt ist. Ich bin Sabrina Engel und freue mich, dass ihr dabei seid. Und heute flüstern wir wieder zum Thema Heumilchkäse und seine Freunde. Und eine seiner liebsten, besten Freunde bzw. Beigaben sind Honig und Gelees. Und Expertinnen auf diesem Gebiet sind Christiane Mösel, Geschäftsführerin der Arge Heumilch und Christina Nussbaumer, Ernährungspädagogin. Herzlich willkommen, ihr zwei. Schön, dass ihr da seid. Hoffentlich alles gesund und munter. Alles Bestens, danke. Hallo. streuen einmal ja, schon. Haben ja, schon wieder Freude, dass Sie <lacht> über Käse reden dürfen. Apropos Käse, ähm, liebe Christina, du bist ja sogar ähm, Käse Sommelier des Jahres. Das gibt's sogar. Habe ja. ich nicht gewusst. Ja, genau. Das
1: gibt's. Ähm, also Fast jedes Jahr oder jedes zweite Jahr, eigentlich, äh, wird ein Käsesommelier oder eine Käsesommelier des Jahres gekürt. Und bei mir ist es schon länger aus. Damals war es noch ein Wettbewerb, den ich mich gestellt habe. Mhm. Und ich war damals die erste Frau, auch die diesen Wettbewerb gewonnen hat. Cool. Der Oscar unter den Käsestücken. Genau, der Oscar <lacht> unter den Käsestücken, der von der AMA, der Agrarmarkt Austria, äh, verliehen wird. Und ja, es schaut wirklich aus wie ein Oscar: ein sehr starkes, schweres Stück.
0: Und bin sehr stolz bis heute drauf. Gratulation. Danke. Verdient, würde ich sagen. Ja, denke schon. Auf alle Fälle. Christina, <lacht> vielleicht kannst du kurz hinzufügen, was du sonst noch so Tolles gemacht hast in den letzten Jahren. Ja, mein Hauptberuf
1: ist eben Ernährungspädagogin. Ich unterrichte an der Heilbe-Wolfgangsee und koordiniere aber auch fürs Bildungsministerium die Käsekennerinnen und Käsekenner Ausbildung in ganz Österreich. Also
0: so mein Hauptaspekt und Anliegen ist immer die Bildung. Und da hast du auch Christiane Mösel kennengelernt, Geschäftsführerin der AG Heumilch. Genau. Liebe Christiane, was kann man bei dir alles erzählen?
2: Ja, also ich bin in einer Heumilchkäserei aufgewachsen, im Salzburger Flachgau und äh, war nach meiner Ausbildung immer, äh, also habe mich immer mit Käse auseinandergesetzt und das ist einfach eine absolute Leidenschaft von meiner Seite. Ich habe auch die Käse-Sommelier-Ausbildung gemacht und äh, finde, dass Käse einfach äh, so ein tolles Kommunikations- Lebensmittel ist, da gehen die Gespräche nie aus und <lacht> da kann man stundenlang darüber diskutieren und philosophieren. Und bei diesem Philosophieren haben die Christina und ich uns kennengelernt und wir arbeiten schon seit über zehn Jahren eigentlich sehr eng zusammen und aus dieser Zusammenarbeit ist aber auch eine Freundschaft geworden.
0: Was man wirklich sieht und spürt und beide <lacht> haben glitzernde Augen, wenn es um das Thema geht. <lacht> Absolut, Absolut, genau. Wunderschön, wunderschön. Und so wie ihr zu zweit seid, kommt auch der Käse selten alleine, hat gerne einen Begleiter bei sich. Genau. Da ist allerdings die Frage, Gegensätze ziehen sich ja an. Gilt das beim Käse und bei seinen Begleitern auch?
2: Ja, natürlich auch, weil ähm, also es ist oft so, wenn der Käse sehr intensiv und kräftig ist oder vielleicht sogar ein bisschen am Gaumen hinten zwickt. Das haben wir Hartkäse, <lacht> die einfach so lange gereift sind. Mhm. Dann kann man dieses äh, Zwicken, diese vielleicht leichte Schärfe, ganz gut mit der Süße abmildern. Mhm. Sagen. Man kann da einfach, das ist das Tolle mit dem Begleiter, man kann da wirklich ähm, sozusagen harmonisch eingreifen. Entwerten ein bisschen. Ja, genau. Oder einfach sagen, wow, der zwickt ein bisschen in der Zunge, da gebe ich einen schönen äh, süßen Honig dazu und dann wird es einfach viel harmonischer am Gaumen. Und das ist das Spannende an äh, diesen ganzen Beigaben, weil man da einfach äh, unendlich viel spielen kann mhm. mit den verschiedensten äh, Käsesorten, aber natürlich auch mit dieser äh, ja, schier unendlichen Beigabenwelt, die es da gibt.
0: Wenn wir da ein bisschen konkreter werden, diese Beigaben, welche wären denn das zum Beispiel, Christina? Ja, also da gibt es äh,
1: wirklich, wie es die Christiane schon angedeutet hat, ein, ein Riesenspektrum. Also einerseits haben wir die Beigaben, die, ähm, die die fruchtige Komponente ausmachen, also wo wir eine Frucht so im Vordergrund stehen haben, beispielsweise ähm, die Marille oder die Birne oder den Apfel oder die Traube, so ganz klassisch. Mhm. Ähm, dann gibt es die Kombina Kombinationen bei den Beigaben, die eher eben ganz puristisch mit dem Honig dann sind. Aber da gibt es auch wieder Möglichkeiten, dass im Honig was eingearbeitet wurde. Ähm, also es gibt äh, ja in dieser, in dieser Riesenvielfalt der Honige dann noch zusätzlich welche, die zum Beispiel Kürbiskerne mit dabei haben oder irgendeine Kräuternote dann wieder mit dabei haben. Also da wirklich eine riesige Palette. Und ähm, und, ja, und dann eben die Gilets, die auf, auf, auf einer Sirupbasis erstellt worden sind und dann abgedickt werden, wie jetzt zum Beispiel, wenn man Gänseblümchensirup macht mhm. und den dann eindickt zum Gilet oder einen Lavendelsirup macht und den dann eindickt zum Gilet. Also da gibt es wirklich ganz, ganz tolle Dinge, die, die dann zum Freund des Käses werden
0: können. Liebe entsteht zwischen den zwei. Ja, absolut,
1: genau. Also wenn man offen durch die Natur geht und gerade bei, bei den regionalen Produkten, wie es eben die Heumilchkäse sind, haben, gibt uns die Natur so vieles her, mhm. wo wir sagen können, da können wir uns jetzt auch was bewahren im Sinne des Gilets, ja, weil es ist ja super haltbar auch, wenn man es einkocht und hat dann auch, sage ich mal, wenn ich ins gänseblümchen gilet denke, ähm, auch im Winter äh, war eine genussreiche Zeit, obwohl die Gänseblümchen noch die, noch nicht herauskommen, noch nicht. weil der Schnee und der gefrorene Boden aber genau, wir warten schon auf die frischen
0: damit wir wieder einkochen können Aber eben gerade die Gelees und Marmeladen da strahlst du eben, weil du da ja selber Expertin drin bist, du hast ein wunderbares Birnengelais zum Beispiel vorbereitet, ja, wo auch genau. Rosmarin drinnen ist, werden mhm. wir dann noch ein bisschen genauer drüber reden, mhm. aber gerade um diese Gelees diese Marmeladen, die man selber macht um die geht es eben auch in der Fibel mhm. Käsefreunde. Und ähm, was macht diese Gelees und Marmeladen so besonders? Christina vielleicht.
1: Ja, einerseits eben
0: diese fruchtige
1: Komponente gepaart mit der Süße und wir haben im Käse eigentlich oft so die Gegenspieler drinnen, wie jetzt das Salz, das abgefedert werden kann, was die Christiane vorher schon angedeutet hat, beziehungsweise auch die Bitterstoffe, die mitunter durch die zunehmende Reifung entstehen können oder manchmal haben wir eben Kräuter auch dabei an der Rinde, die den Käse auch wieder zu etwas Besonderem hervorheben, aber die können mitunter gar nicht so unkompliziert sein, also die sind manchmal wirklich auch so ein bisschen bitter und und stehen im Vordergrund und die, die Beigabe sollte ja sehr, also nicht im Vordergrund stehen, sondern nur den Käse unterstützen, mhm. um einfach wieder ein anderes Aromaspektrum hervorzuheben,
0: um einfach den Genuss die ganze Bühne zu geben. Um eben ein perfekter Begleiter zu sein. Genau, um ein Fall. perfekter Begleiter. Zu und sein. bei deinem Birnengelee kannst du uns ganz kurz erzählen, was da alles drinnen ist und wie du auf diese Kombination gekommen bist. Na, ich bin insofern auf die Kombination
1: gekommen, ich habe zu Hause einen Birnbaum, den hat meine Mutter gepflanzt und das ist so ein braver Birnbaum, <lacht> der ist zwar wirklich klein, aber man glaubt gar nicht, wie endlich viel Birnen, Williams Birnen muss man dazu sagen, der Was produziert, die wahnsinnig duftend sind und wenn man ihm auch da die Zeit lässt, um, um wirklich die, die Aromen am Baum bilden zu lassen, und es war eben ein Jahr mit unendlich vielen Birnen da drauf und irgendwann einmal muss man sich überlegen, okay, was mache ich damit? Und ich mag Birnen generell sehr gern und, und ähm, Birnensaft ist ja auch so was, was man gern zu Käse kombiniert. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, na, was mag ich eigentlich nur ganz gern und was passt nur ganz gut zum Käse? Und dann bin ich eben auf die Mandeln gekommen und die mhm. ein bisschen angeröstet. Man kann es genauso mit Pinienkernen natürlich auch machen, die haben oft nur ein bisschen einen weicheren Biss, ja. aber ich finde die Textur von ein bisschen festerem Biss, wie es die Mandel Splitter dann sind, ganz interessant und ich liebe Rosmarin mm. und ich habe Rosmarin im Garten und so ist diese Kombination eigentlich entstanden, es war eigentlich nur bei mir in der Küche ein Versuch und ich habe das dann im Freundeskreis auch getestet, ja, also bei Genussfreunden und dann auch bei Verkostungen und durch die Bank, egal ob bei Kennerinnen und Kennern oder einfach nur bei Personen, die gern was ausprobieren, ist es gut angekommen und ich war sehr stolz, dass sogar ein mm. Haubenkoch in uh. Salzburg dieses Gelee
0: sogar einmal nachgemacht hat. Ja, ja Wahnsinn. Ja. Und diese Mission, regional zu bleiben, auch erfüllt damit. Der eigene Garten, alles, was der Garten ja. hergibt, besser geht. Die geht's Mandeln ja
1: nicht. wachsen heute halt noch nicht bei mir in Salzburg im Garten, aber <lacht> ja, sonst auch noch. Wer Nächste weiß. Mission. Genau, genau. Sehr schön. Aber man
0: könnte es auch, wenn man wirklich regional bleiben möchte, auch ohne Mandeln mhm.
1: machen.
0: Ja, soviel zu den Gelees und Marmeladen. Selber machen ist beim Honig ein bisschen schwierig. Das machen ja Gott sei Dank die Bienen für uns. Genau. Christiane, aber. Der Honig an sich ist ein optimaler Begleiter für den Käse.
2: Ähm, ja, der Honig ist natürlich aufgrund seiner Süße, äh, bietet er sie an, mhm. ein guter Freund zu sein. Aber was wir auch festgestellt haben bei diesen äh, Pairings, die wir gesucht haben mit dem Honig, dass der Honig auch sehr anspruchsvoll sein kann. <lacht> ja? Weil ähm, er ist sehr komplex von, also hat ein richtiger Süße-Komplex, hat der Honig sie kann sehr aromenreich sein mhm. und da muss man schon vor, also ein bisschen aufpassen beim Kombinieren, weil der nicht überall ganz so harmonisch sich einfügt. Okay. Äh, die Christine hat es ja zuerst schon gesagt, es muss ja der Käse im Vordergrund bleiben, bei diesen ganzen Geschichten und äh, durch diese komplexe Süße übertüncht der Honig dann auch leichter mal den Käse und das sollte man auf alle Fälle vermeiden, weil es soll ja in sich stimmig sein. Die beiden Partner, also die beiden Freunde, Käse und der Honig, sollten ja einander sich heben und nicht... Übertöntchen, so wie das auch äh, bei Freunden sein an soll. An die Hand
0: fassen ja, quasi. Ja, genau,
2: an die Hand fassen und mitnehmen und gemeinsam Höheres erreichen. ist <lacht> so schön. Das und äh, da muss man beim Honig fast ein bisschen <lacht> aufpassen, weil der Honig durch sein vielfältiges Aroma äh, äh, schon auch sehr wuchtig sein kann. Wir haben auch festgestellt, was äh, wenn man jetzt wieder einen Allrounder äh, hernimmt, die Christina hat zuerst erzählt, bei den Gelees war es das Birnengelee. Und beim Honig ist das der Akazienhonig. Der Akazienhonig ist einfach sehr äh, mild vom Aroma her und lässt sich gleich einmal wo dazu begleiten. Mhm. Was wir auch festgestellt haben, äh, was sehr gut ist, äh, das ist ein äh, Creme Honig, weil der auch nicht zu aromenreich äh, ist, hat eine schöne Süße und schmiegt sich gerade mit äh, im Schnittkäsebereich äh, mit äh, Schnittkäsen mit Rotkultur ganz gut ein, die ja bei uns in den Holmich-Regionen sehr stark verbreitet sind. Und was auch super begleitet ist, ist der Waldhonig. Der Waldhonig vor allem zu diesen alpinen Käsespezialitäten wie ein langgereifter Bergkäse oder auch mal ein richtig gutes Stück Alm- oder Albkäse. Da passt der Waldhonig einfach sehr gut dazu.
0: Fügt sich schön dazu. Gib dem Käse die Hand, wenn wir bei dem Bild bleiben. Ja, genau. Ich habe einmal gelesen, dass man möglichst viele Produkte aus der gleichen Region miteinander kombinieren soll. Ist da was dran oder ist das Unfug, Christiane?
2: <lacht> <Gestern. lacht> ja, das ist, ähm, eigentlich bewahrheitet sich das sehr, sehr oft. Ja. Äh, wir haben es eben festgestellt beim Waldhonig mit diesen typischen alpinen Käsesorten. Äh, das harmoniert sehr, sehr mhm. gut. Ähm, und da gibt es ganz viele verschiedene äh, Kombinationen. Wenn wir jetzt beim Honig bleiben ich habe zuerst gesagt, der Katzenhonig ist ein uh, Allrounder, das ist richtig, aber er ist zum Beispiel sehr gut uh, zum Ziegenkäse mhm. uh, kombinierbar und in, gerade in den südlich, südländischen uh, Regionen gibt es aufgrund der uh, kargen Vegetation sehr viel Ziegenkäse. Dort kommt auch der Honig oft her und mhm. das harmoniert einfach sehr, sehr gut. Also ja, da auf alle Fälle. Es gibt aber unendlich viele Beispiele, wo diese Regionalitäten äh, sehr stimmig miteinander sind.
0: Okay, da stellte ich mir die Frage, ihr zwei als Expertinnen, vielleicht könnt ihr das beurteilen, wenn ihr jetzt sagt, ich stehe total auf Feigenmarmelade und ist es am liebsten entweder mit Becorino oder mit Parmesan. Ist das jetzt auch oh mein Gott, das geht gar nicht, Sabrina, oder ja, so kann man es machen. Was würdet ihr da als Expertin denn für Meinung abgeben? Oder wie, wie beurteilt ihr das? Also generell kann
1: man sagen, Feigen-Senfsauce oder Feigenmarmelade ist so ein Klassiker in der Kombination, auch gerade mit Hartkäsen. Also diese Kombination, die du gerade genannt hast, die findet man in vielen Lehrbüchern und mhm. das haben wir in unserer Ausbildung als Käsesommelier, Käsesommelier auch gelernt. Ähm, wo man ein bisschen vorsichtig sein muss, ist manchmal mit der Schärfe, weil gerade feigen Feigen-Senfsoßen haben oft wirklich so eine Schärfe im Hintergrund, das mhm. natürlich auch dem Senf ein bisschen geschuldet ist ähm, und da steht es dann ähm, diese Schärfe oft drüber, weil ein Parmesan mit zunehmendem so Alter kann auch ein bisschen eine Schärfe mitbringen oder auch der Becorino gerade ja, ja. und dann verstärkt sie es im Gaumen und wird vielleicht dann ein bisschen unangenehm, aber das ist wieder individuell natürlich auch, wenn ich das mag ja, und wenn mhm. ich da so mit der Schärfe gut umgehen kann, dann ist das natürlich absolut okay. Und ich kenne traumhafte Feigenmarmeladen aus Kroatien beispielsweise von Bekannten, die einen riesen Feigenbaum zu Hause haben, wenn sie zu Hause in Kroatien sind und uns dann auch immer wieder welche mitbringen und das gepaart zu einem Bergkäse oder eben sowas südländischen dann, wie du genannt hast, Becorino oder Parmigiano-Reggiano. Gedicht. Ja, ja, absolut, natürlich.
0: Schmeckt super. Und was auch super schmeckt, sind eure Gaben, wenn wir so wollen, eure Beigaben als Gaben, habt ihr euch Favoriten ausgesucht und mitgebracht und mhm. wir werden jetzt, weil ja nicht nur das Auge mit ist, sondern auch das Ohr da jetzt verkosten für unsere Zuhörerinnen <lacht> und Hörer. Christiane, Christina, was genau haben wir da vor uns liegen? Wir haben eine sehr eine bunte Palette
1: an unterschiedlichsten Käsetypen. Ähm, wir haben beispielsweise einen Ziegenfrischkäse, der eben nur so dieses milchig-cremige äh, mitbringt und, und sehr puristisch ist, also ohne Kräuter und ohne sonstigen Zutaten. Also ganz ähm, äh rein, wenn man so sagen möchte. Ähm, und auf der anderen Seite, wenn wir dann weitergehen, vielleicht in der Gaumenlogik passend, haben wir dann einen Kamembert, der schöne äh, weißen Edelschimmel an der Rinde mitbringt und der hat eben so dieses Champignon-Aroma. Ähm, das ist dann auch immer so, dass man sich mal anschaut, was bringt der Käse mit, was hat der für Reifestufe und, ähm, und was bringt er für Hauptaromen und dann kann man entsprechend ähm,
0: äh, die Beigabe auch dazu aussuchen. Und da mal passend zum Thema eben Honig und Geles, mhm. Honig und Geles vor uns stehen. Genau. Creme Honig habe ich schon gesehen. Mhm.
2: Genau. Ja, vielleicht, dass wir, weil beim Romlich haben wir schon einiges erzählt, wenn wir jetzt beim nur nochmal bleiben, ähm, es ist jetzt kommt ja irgendwann einmal wieder die warme Saison und ähm, was zum Camembert einfach hervorragend passt, wenn wir jetzt ganz einfach, ganz im Schlichten bleiben, das sind einfach Beeren, mhm. ja. Reife Erdbeeren zum reifen Kamenbär wow. ist einfach ganz was Tolles und äh, kann man, braucht man gar nicht großartig kochen, großartig einkaufen und schauen, wo man das kriegt. Man muss nur schauen, dass man irgendwo aus der Region ganz frische, saftige, süße Erdbeeren äh, bekommt und äh, ist hervorragend zum Kamenbär. Geht natürlich auch zum Frischkäse, aber das bietet sich dann einfach förmlich an und mhm. das sind so die einfachen Dinge. Wir haben jetzt da noch dabei äh, Walnüsse. Mhm. Ähm, viel Walnüsse sind einfach ein sehr guter Käsebegleiter, Nüsse an und für sich, also als gehen Haselnüsse sehr gut oder auch Kerne wie Kürbiskerne oder Sonnenblumenkerne harmonieren auch sehr gut mit Käse, also das wären so diese ganz einfachen Geschichten,
0: die wir da mit dabei haben. Und Christinas Birnengelee haben wir vorhin stehen. Genau, wir haben genau, das, das ja.
1: und auch das Gänseblümchen-Gelee haben wir auch mit dabei.
2: Und was auch von der Christina ist, ist das Lavendel-Gelee.
1: Genau, also der Lavendel, der wächst bei mir im Garten auch wieder. Also ich habe das Glück, einen sehr großen Garten in Salzburg zu haben und da wächst so einiges, was man so auch in den Kochtopf reingeben kann. Perfekt. Und ja... Um, ist gerade so Camembert oder eben auch zu, zu Ziegen, Frischkäse oder Camembert, wenn er aus Ziegenmilch hergestellt wird, sensationell. Da haben wir vielleicht dann auch wieder so das Regionale, weil es ja. ist ja in Frankreich auch oft so, dass man echt einen gereiften Camembert hat, womöglich auch nicht nur jetzt aus Kuhmilch, sondern mitunter aus Ziegenmilch. Und da dann mit Lavendel zu spielen, ist, ist schon
0: was sehr was Feines. So, und damit unsere Hörer nicht ganz vor Hunger verzweifeln, testen wir natürlich jetzt nicht alle durch, sondern haben uns jeweils den Favorite ausgesucht. Christiane, bei dir ist es jetzt der Emmentaler. Genau. Mit welcher Beigabe?
2: Ähm, ich habe da einen ganz einen klassischen Emmentaler ähm, mit einer Reifezeit von ungefähr drei, vier Monaten. Und ich habe mir jetzt ähm, was ich sehr gern mag, ist einfach auch die Walnuss zum Emmentaler. Mhm. Man sagt, der Emmentaler hat immer ein Nussaroma und das versuche ich da nicht, kann man da ganz schön spielen, die Walnuss dazu. Und weil ich aus dem Salzburger Flachgau bin, habe ich mir auch einen Cremehonig aus dem äh, Salzburger Flachgau äh, dazu ausgewählt, wo auch der Emmentaler herkommt. Und das probiere ich jetzt gleich einmal aus.
0: Ich Schmütze es auch da drauf. Mhm.
2: Emmentaler ist ganz, ganz super. Von der Textur her auch, überhaupt nicht trocken, ganz cremig. <lacht> Mürb, kann man da fast sagen. Und jetzt Die Nuss dazu, rein. Gebe dann knackig. ich da jetzt gleich eine, eine Walnuss hinten nach. Mhm. Das ist immer spannend, Nüsse dazu zu geben, weil das sind einfach Texturkontraste am und das machen Verkostungen immer spannend, dass man was Weiches, also dieses Mürbe vom Emmentaler, dann wirklich mit dem, äh, mit der Kontrast, mit dem Kontrastreichen von der Nuss und jetzt noch den äh, Honig dazu, der noch so eine schöne, runde, süße Komponente mhm. mit reinbringt.
0: Das ist also quasi ein dynamisches, ganzes wird Genau.
2: So
1: will.
0: Okay, Christina, du hast dir den Bergkäse ausgesucht. Genau, ich habe mir einen
1: Bergkäse ausgesucht, der ist schon etwas länger gereift, also der hat schon ungefähr ein Jahr Reifedauer hinter sich, das erkennt man immer sehr gut an der Rinde, also je weiter die Rinde Richtung Teig geht und je dunkler dann die Rinde Richtung Teig wird, desto Eher äh, ist er dann eben auch länger gereift. Und als Beigabe dazu habe ich mich für das gänseblümchen entschieden, weil das birnen sage ich jetzt mal, passt immer. Yeah. Äh, ist so ein Allrounder und das gänseblümchen kennt man vielleicht so noch nicht. Genau. Und ja, möchte sagen. auch ganz gerne. mal rein, genau. Dein Geschmackserlebnis. Also auch da ist es so, dass rein vom Anbiss her der Käse schon mal sehr schön mürb ist. Je länger ich ihn am Gaumen habe, desto mehr kommt da einerseits die Würze hervor und desto also je länger das auch noch am Gaumen bleibt, desto mehr bringt da trotzdem mal gewisse Süße. Also oft ist es so, dass Bergkäse mit zunehmender Reifedauer, so ein bisschen an Ananas sogar erinnern mhm. und, und diese Süße, die paare ich jetzt noch zusätzlich, beziehungsweise die
0: Würze mit ein bisschen am Gelee drauf. Also ist, wie ich es jetzt beobachtet habe, immer zuerst den Käse mal reinbeißen in den reinen Käse, dann genau. kommt erst das Gelee oder eben dann noch die Nuss dazu, genau, damit genau. sich das wirklich so addieren kann und zum Ende dann...
2: Genau, zuerst hat man Käse im Mund und dann die
1: Beigrafen.
0: Genau. Und das Gänseblümchen-Gilet unterstützt jetzt den Käse
1: einerseits in der Süße, also dass die Würzigkeit ein bisschen abgeschwächt wird, und andererseits haben wir so diese floralen Noten, sagt man in der Fachsprache dazu, also mhm. diese blumigen Noten von den Gänseblümchen, die sehr spannend da sind, weil man vielleicht den Geschmack als solches noch nicht so kennt. Und in Summe, beide Freunde gemeinsam machen da noch schönes. Geschmackserlebnis auch am
0: Gaumen und bilden eine schöne Harmonie gemeinsam. Was für das jetzt abpasst. Zwei Freunde gemeinsam haben Käse verkostet und ihr Expertenwissen <lacht> mitgeteilt. Vielen lieben Dank, ihr zwei. Lasst es euch schmecken. Du gerne. kannst gerne ein bisschen weiter schnabulieren. Werden wir machen. Und nun, meine Lieben, seid ihr dran? Welche Begleiter passen für euch am besten zu Holmigkäse? Erzählt mir gerne von euren Erfahrungen mit Food Pairings. Wir beantworten auch gerne alle weiteren Käsefragen. Apropos Käse. Alle Heugeflüster-Käse-Folgen sind mit einem Käselogo gekennzeichnet, dass ihr sich auf den ersten Blick gleich erkennt. Noch mehr Infos zum Thema Heumilch-Käse-Freunde bekommt ihr in der dazu passenden Fibel und den Fächern, die ihr kostenlos auf www.heumilch.com bestellen könnt. Und natürlich in den nächsten Folgen Heugeflüster. Da so gibt es noch ordentlich was auf die Ohren. Das war Heugeflüster, der Podcast der Heumilch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir freuen uns, wenn ihr der Heumilch auch auf Facebook oder Instagram folgt oder unseren Newsletter abonniert. Feedback und Fragen könnt ihr jederzeit ganz einfach per Mail an heugeflüster -at flüstern. Bis zum nächsten Mal. viert euch und gesund bleiben. Eure Sabrina Engel.